0: Oko do słuchania. Dzień dobry Państwu, witam w Oku do Słuchania, naszym podcaście, gdzie dzisiaj będziemy rozmawiać z panią Krystyną Naszkowską, dziennikarką Gazety Wyborczej, która gościnnie napisała dla nas. Tekst o nieco przerażającym dla niektórych tytule, w którym sugeruje, że wołowina może zdrożyć o 20 zł, a wieprzowina o 15. Więc rozwiejmy to przerażenie, czy tak się stanie.
1: Może się kiedyś stanie, ale chyba nie szybko. To nie są moje sugestie, to są wyliczenia ludzi, którzy chcieliby, żeby wprowadzić podatek od mięsa produkowanego w Unii. I właśnie takiej wysokości by chcieli, to by oznaczało taki wzrost cen. Natomiast to jest akcja organizacji pozarządowych, zielonych, pewnej grupy socjaldemokratów. Natomiast żeby taki podatek wszedł, to musi to być inicjatywa Komisji Europejskiej. Ona ma taką prerogatywę. I póki co nie ma żadnych sygnałów, żeby była szansa na taki podatek, co wydaje mi się akurat słuszne.
0: Ludzie nie lubią, jak się im mówi, co mają jeść, jak mają jeść, jaka ma być krzywizna banana, ile mogą mieć kotleta w w kotlecie, czy czy Komisja Europejska może wiedzieć, że to byłby niepopularny podatek.
1: Nie wiem, czy tym się przejmuję, nie sądzę. Raczej myślę, że taki podatek oznaczałby bardzo potężny cios w gospodarkę wielu krajów Unii, tam, gdzie się produkuje mięso.
0: Na przykład Polski
1: między innymi, ale wyobraźmy sobie taką Danię na przykład, gdzie jest więcej świn niż obywateli tego kraju i produkcja szynek boczków duńskich jest bardzo potężnym udziałem w gospodarce całego kraju, nie tylko przemysłu rolno-spożywczego. Taki podatek, tak gwałtowny i bardzo, bardzo wysoki, mocno by zachwiał całą produkcją mięsa w Unii, a ponieważ nic nie lubi próżni, to ja jestem przekonana, że gdyby nagle, bo wszystko zmierza do tego, żeby nie, żeby było drożej, tylko żeby po prostu tego nie było. Ta podwyżka ma spowodować, że będzie mniejsza znacznie produkcja. Tam są takie wyliczenia, że w ciągu 10 lat y, zaczęlibyśmy, y, spadł, produkcja by spadła, w związku z tym spożycie, wołowiny chyba 67%, wieprzowiny 57%, 30% drobiłbyśmy byśmy mniej jedli. Tak, o to chodzi. O to, że jak powiedziałam...
0: A podobno jemy za dużo.
1: Niektórzy tak twierdzą to też proszę pamiętać, to nie jest równomierne. Różnie ludzie jedzą. Najwięcej się je w rodzinach o niskich dochodach. Mięso jednak ten przeciętny kotlet daje nam te wszystkie minokwasy, jakie są potrzebne do do wzrostu i rozwoju człowieka, których sam nie jest w stanie wyprodukować. Wobec czego, jeżeli jest dość tanie, to można rodziny wielodzietne i ubogie mogą, można powiedzieć, stosunkowo tanio te dzieci swoje wykarmić i dać im to, co jest im niezbędne do rozwoju. Ludzie zamożni szukają sobie nadzwyczajnych różnych substytutów i stado- mają na to i czas i pieniądze i tak dalej, ale no, taka podwyżka uderzy przede wszystkim w tych najbiedniejszych. Ale chciałam powiedzieć, że yy, 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 Unia gdyby coś takiego wprowadziła, z- zaczęłaby się borykać z ogromnym problemem z przemytem natychmiast. Przemytem z krajów... Przez
0: morze, śródziemne szynki
1: najróżniejsze. To, to są fakty historyczne. Zawsze tak jest. Jak się wprowadza jakiś zakaz, to rozwija się przemysł. Nie, już nie chce sięgać do rozwoju bimbrownictwa w Stanach Zjednoczonych po wprowadzeniu prohibicji. Jaki był skutek, prawda? Powstały wielkie organizacje, które na tym zarabiały ogromne pieniądze. Więc, ponieważ mięso jednak jest niezbędne, tak śmiem twierdzić, w naszej diecie. Wielu ludzi sobie wręcz nie wyobraża bez tego życia. Będzie na nie popyt ograniczenie produkcji w Unii, która i tak jest chyba, Nie, nie, nie chyba, na pewno, najbardziej na świecie monitorowana, pilnowana, od strony sanitarnej, weterynaryjnej, zdrowotnej. Jeżeli w tę produkcję uderzamy, to będą tu napływały te kurczaki z Brazylii, które nie wiadomo czym są karmione, gdzie nie przestrzega się zasad, które obowiązują w Unii, jeśli chodzi o stosowanie różnych antybiotyków, herbicydów, żywienia, yy, uboju i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Tam w wielu krajach nikt nie słyszał o dobrostanie zwierząt, czymś takim i to po prostu tu wpłynie. Więc yy, t- taka decyzja według mnie była bardzo niefortunna na różnych płaszczyznach, na różnych płaszczyznach i, i dobrze, że na razie się z tym borykamy, i, upor- I chyba to nie będzie. Natomiast to, co być może ym, ta dyskusja podatku od mięsa wywoła, coś dobrego może wywołać, to mianowicie y, zwrócenie jeszcze większej uwagi na tak zwany dobrostan zwierząt.
0: No właśnie, chyba już y, prawie wszyscy widzieliśmy filmy z ferm kurczaków, czy, y, czy to, jak y, w jakich warunkach przetrzymywane są krowy, Dziwnie się to ogląda, wiedząc, że właśnie zjadło się hamburgera czy czy nóżkę kurczaka. Czy czy to jest tylko kwestia etyczna wobec naszych braci mniejszych, czy realne zagrożenie dla naszego zdrowia? To w jaki sposób hodowane, czy wręcz produkowane obecnie są zwierzęta?
1: Znaczy wszystko razem. Przede wszystkim kwestia etyczna, prawda, bo nie chcemy, żeby... Ktokolwiek cierpiał, więc to jest jedno. Dwa, że jest naukowo stwierdzone, że zwierzę, które tuż przed śmiercią, na przykład boi się tej śmierci, cierpi, bo w transporcie ulega jakimś uszkodzeniom. zwierzę wyczuwa niebezpieczeństwo. Dlaczego one nie chcą wejść do tej rzeźni, gdzie czują smród krwi na przykład? To powoduje, że wydzielają się określone substancje w organizmie zwierzęcia i to mięso jest po prostu mniej smaczne. To jest jeszcze jedna rzecz. A trzecia, oczywiście, jeżeli kupujemy mięso od zwierząt, które były trzymane w warunkach urągającym wszelkim zasadom higienicznym, gdzie być może było poza kontrolą podawane jakieś leki, no to też możemy sobie zaszkodzić, I też to jest oczywiście, najmniej bym na to stawiała. Bardziej to jest przede wszystkim ta etyczna kwestia, że nie chcemy, żeby zwierzę cierpiało i żeby w ogóle niegodnie żyło, bo wszystko jedno, tak, kurczak żyje ileś tam tygodni i skończy wrzezi, ale... Lepiej, żeby ten kurczak miał to życie, nie powiem szczęśliwe, ale swobodne. Żeby biegał, żeby jadł różne rzeczy, które normalnie, żeby mógł się ruszać, żeby miał światło dzienne, powietrze. No każde zwierzę to pragnie tego. Ale
0: mięso takiego kurczaka będzie droższe i ktoś musi za to zapłacić.
1: I to jest kolejna rzecz i z tym się trzeba godzić, ale też nie czarujmy się, że 100% obywateli Unii, będzie jadło i będzie ich stać na takie mięso. Wylicza się w tej chwili, że nie ma co sądzić, że przekroczymy 20%. Ludzie, którzy zapłacą więcej za tak zwany... No, do, taki dobrostan, żeby, żeby ten kurczak rzeczywiście się biegał, a nie chcą, czy jaja od takich kur, czy, czy, czy kr- no, krowa, ale żeby świnie chodziły na, po, po polu ogrodzonym, mamy coś na no, To raczej to, domena
0: bogatszych społeczeństw. No, oczywiście,
1: że zamożniejszy. W każdym społeczeństwie, nawet najbardziej zamożnym, ma pan grupę ludzi zamożnych i mniej zamożnych. No wiemy, jaki procent dochodów ma ta, ten top, ta grupka, bo by czego nie można nastawiać się na to, że wszędzie to, co chcą teraz zrobić Niemcy, gdzie Zieloni doszli do wielkich władzy, chcą zrobić podatek od tych, co nie wprowadzą tego dobrostanu. No, będą musieli sprowadzać mięso z innych krajów, gdzie tego nie będzie. Bo przecież tam jest ogromna grupa ludzi, których na to nie będzie stać. Jeżeli to idzie 40 eurocentów, oni licząc na kilogramie, wzrośnie cena takiego mięsa, no to przecież nie wszystkich będzie stać. I, i, i to są urządki. Myślenie, że wprowadzimy tutaj dla wszystkich to samo. Um, oczywiście mięso ma od Wielu lat już negatywne, negatywną opinię stała, rozwija się ruch ekologiczny, rozwija się ruch wegetariański, wegański, no właśnie zieloni, Greenpeace i tak dalej. I zaczyna się oskarżać hodowców od całego złotego świata i ja uważam, że takim przykładem jest to oskarżanie ich o to, że, y, że trzeba płacić podatek od mięsa, bo, bo y, hodowla pada za taką potworną emisję gazów cieplarnianych. No nie jest to prawda. Nie jest to prawda, co możemy wyczytać na stronach samej Komisji Europejskiej. 4%, a transport 26%. No naprawdę y, energetyka ponad 20%, a my mamy 4% daje to mięso, więc zwracanie, hodowla, przepraszam, hodowla i cała produkcja mięsa w Unii, bez przesady, to nie jest największy truciciel, ale o tym się ciągle mówi i ludzie, nieustająca się z tym spotykam, od ludzi, którzy się w ogóle nie interesują rolnictwem, nie nie śledzą tych danych, a mówią, no ale przecież te, te krowy, one nam tu zatruwają powietrze. No nie, to nieprawda, to nie jest prawda, tak zwyczajnie po prostu. Są znacznie gorsi truciciele i za to się, ale mają, mówię, jest zła opinia o hodowli. A druga rzecz, jestem całym sercem za tym, żeby poprawiać dobrostan zwierząt, ale nie poprzez jednak podwyżkę cen, bo to, bo to jest trochę droga donikąd. No.
0: A czy producenci mięsa będą skłonni do tego, żeby poprawiać dobrostan zwierząt właśnie bez kar czy zachęt
1: finansowych? Bez zachęt, może bez kar, ale z, z, znaczy z zachętami, nie mówmy o karach. Jeżeli będą mogli podnieść trochę cenę mięsa, tak żeby im się to wszystko kalkulowało, będą mieli zbyt na to. Dlaczego mają tego nie robić? To jest zwyczajny biznes. Jeżeli ja hoduję, powiedzmy te kurczaki, mam jeden kurnik kurcząc tłoczonych broilerów i co parę tygodni je tam wysyłam. Wiem ja, ile, ile mnie kosztuje wyprodukowanie jednego kilograma takiego drobiu. A obok mam... Kurnik, który jest otwarty na przestrzeń, gdzie kurczęta chodzą, żyją dużo dłużej w związku z tym, bo wolniej przerastają, niech ich nie, 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 nie tuczy na siłę, a przez to, że biegają to wolniej rosną. I się okaże, że ja mam, muszą więcej kosztować. Dwa razy dłużej żyją, dwa razy więcej zjedzą paszy, potrzebują znacznie więcej przestrzeni, więc dużo mniej ich w tym kurczaku. I nie
0: każdy je kupi, bo ma... No więc jeżeli, się, jeżeli się okaże,
1: że mogę je sprzedać więcej, to ja likwiduję ten kurnik z tymi brojlerami, a nastawiam się na wolnochodzące, bo jest mi wszystko, i nawet może być, że mniej się napracuje, tak? A, a tak samo zarobię. To jest kwestia ceny. No nie potrzebuję kar. Ja potrzebuję tego, żeby byli ludzie, którzy to kupią, za te pieniądze się opłacają, a jeżeli to byłoby za drogie, to poproszę jakieś dofinansowanie. Jeżeli nie chce to wprowadzić, to niech da finansowe pewne zachęty. Tak jak mówi, że z podatku od mięsa będzie dawała zachęty rolnikom na uprawę roślin. To proszę bardzo, niech daje nie, roli, nie na uprawę roślin, która też wymaga przecież pestycydów, wody, terenu, wycinania lasów. To nie ma tak, że to coś za coś. Ile trzeba zjeść główek kapusty, która zastąpi nam to, co daje nam jeden kotlet schabowy. Taki zestaw minerałów.
0: Gdybym nie wiedział, że rozmawiam z doświadczoną dziennikarką, to pomyślałbym, że to są to argumenty lobby mięsnego, bo jednak producenci mięsa, ich głos jest bardzo słyszalny. Oni organizują konferencje, oni mówią w mediach. Co zrobić, żeby Czerpać tę wiedzę w sposób zrównoważony, w sposób taki, żeby nie wsłuchiwać się tylko w jedną stronę tego sporu.
1: No, oczywiście trzeba słuchać obu stron. Tylko mówię, jeżeli pan teraz popatrzy, co się dzieje z Puszczą Amazońską, on się wycina na palmy na olej palmowy i na drzewo awokado który jest nagle popyt na awokado szalony i już są ruchy, które mówią przez Sejmu jeść awokado. Ja wróciłam właśnie ze Stanów. Tam jest już wielka akcja, żeby nie jeść awokado. Bo przez, przez to, że tak pokochaliśmy awokado, owoc, owoc, warzywo, różnie się na to mówi, bardzo fajny, bardzo smaczny, bardzo zdrowy, to niszczymy puszczę amazońską. No to, a jakie słyszę argumenty? Wycina się puszczę po to, żeby było więcej bydła. No. Każda strona ma swoich lobbystów i wszyscy walczą o swoje. Nie, nie Staram się nie wchodzić w żadną z tych stron, bo piszę i o rolnictwie roślinnym i o zwierzęcym. Natomiast trzeba dokonywać pewnej równowagi i zdawać sobie sprawę. No właśnie teraz ten przemysł mięsny uważa, że cała akcja związana z podatkiem, to za tym stoi lobby producentów roślinnych. Na czym polega walka producentów margaryny i, i masła? Bo jedno jest pochodzenia zwierzęcego, drugie roślinnego. I to, co się zrobiło z masłem po wojnie, zwłaszcza lata 50., lata 60., teraz to już odchodzi, prawda? Już się to trochę skończyło, zaczęło się przewracać masło, jego wartość. Dobrało się z tego, że że produkcja margaryny była znacznie tańsza i było tak silne lobby, tyle ludzi zrobiło na tym, Kokosy. Tyle firm powstało, że miał pan wszędzie reklamy. A miał pan jakieś reklamy, jedźcie masło? Nie było, tylko ja pamiętam swojej młodości. Margaryna jak masło, albo jeszcze lepsze. I cały czas pan olej roślinny bardzo dobry, margaryna bardzo dobra, smaż z Kasią, rób jakiś tam... O, nie chcę wymienić, przepraszam, nazw żadnych, ale do ciasta i tak dalej, i tak dalej. To jest to absolutnie walka dwóch lobbystów. Jedni byli tacy, drodzy tacy, no ale...
0: To w jaki sposób powinna się kształtować Pani zdaniem polityka i na poziomie krajowym w Polsce i na poziomie unijnym?
1: Przede wszystkim to, co powiedziałam nie ja, tylko profesor Andrzej Kowalski, który był wiele let, przez wiele lat szefem naszego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa. Najpierw trzeba, zanim się coś powie i zrobi, trzeba to dokładnie zbadać. Nie ma żadnych badań, które by powiedziały, że stanie się to, co zakładali Projekt projektanci tego, tego pomysłu z podatkiem od mięsa. Skąd są te wszystkie wyliczenia, że jak podniesiemy o tyle i tyle, to spadnie o tyle i tyle spożycie i o tyle i tyle redukcja gazów i tak dalej, i tak dalej. Bo coś w tym miejscu powstanie nowego. Nie ma dokładnych badań, a coś się próbuje wprowadzić. Przeciwko temu jestem absolutnie Całym sercem. Nie wolno takich rzeczy robić. Nie eksperymentujmy na żywym organizmie, natomiast trzeba się temu przyglądać, badać. No i właśnie robić jakieś badania, żeby coś wyliczyć, coś skalkulować, a nie tak po prostu podniesiemy sobie dwa razy więcej w 2022, czyli za dwa lata miałby być ten podatek. I to tak skokowo, żeby uderzyć, załatwić. To tak nie działa. Prawie nigdy nie zdarza się tak, że to, co wymyślamy w kwestii podatków, przyniesie nam taki efekt, jak sobie zakładamy. To się prawie nigdy tak nie dzieje.
0: A czy istniejące badania sugerują nam kierunek, w którym powinniśmy iść? Nie tylko właśnie ten element etyczny, moralny, tylko co jest dla nas lepsze jako społeczeństwa, no jako ludzkości, skoro rozmawiamy o kryzysie klimatycznym też.
1: No, mówi się oczywiście, że powinniśmy właśnie ograniczyć produkcję mięsa, bo pastwiska zajmiają za dużo terenu, że to wcale właśnie za dużo jem. Są różne, różne badania, zależy kto je przedstawia, to ma taką rację. Zależy kto to też finansuje, skąd się bierzą pieniądze na no to, no też nie czarujmy się, to tak, tak wynika. Ja uważam, że nie wolno, znaczy każde manipulowanie takie przy... To, co tutaj było, to jest też manipulowanie trochę danymi statystycznymi. i To mi się bardzo nie podoba. Bo jak mówię, róbmy to, co możemy. To, co możemy zrobić, to na pewno cały czas iść w kierunku stopniowej, cały czas poprawy sytuacji zwierząt. To jest na pewno ruch dobry, wskazany, humanitarny, etyczny i tak dalej. Natomiast nie podoba mi się... Wmawianie ludziom, że ci, którzy jedzą mięso, to są na przykład gorsi, gorsi ludzie od wegetarian. To nie jest moim zdaniem w porządku i to nie jest etyczne. Nie wolno swoich racji przekładać tak, żeby powiedzieć innym ludziom, że są gorsi, skoro nie nie podejmują takiej heroicznej walki, bo to jest walka heroiczna z moim organizmem, nie będę jadł mięsa. Proszę bardzo, każdy może to zrobić, ale nie, nie piętnujmy innych za to, że tego nie robią.
0: To taka krzepiąca wiadomość dla tych, którzy jednak dzisiaj zjedzą kotlet czy pierogi z mięsem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję też wszystkim słuchaczom, tym, którzy jedzą mięso mięso wegetarianom, weganom, demitarianom. Cieszę się, że jesteście z nami. Szczególnie dziękuję tym, którzy wspierają nas swoimi wpłatami, bo to Wy finansujecie takie rozmowy, z których możemy dowiedzieć się, że nie ma jednej jednej określonej prawdy, tylko trzeba ją trochę negocjować. Dziękuję Wam bardzo.